0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans PodCab épisode 5, saison 3. Au programme cette semaine, avant le déplacement à Toulon, on va dresser un premier bilan alors que nous sommes à la moitié du premier bloc de la saison. La question, elle est simple, le CAB peut-il nourrir des regrets au terme de ses cinq premières journées de championnat Pour répondre à cette question, on a décidé de restreindre le groupe assez à substantifique moelle avec messieurs Goumi et Régnier présents à mes côtés. Salut messieurs. Bonjour. Bonjour à toutes et à toutes. Messieurs, avant de se lancer dans, dans ce débat et de vous donner la parole, on va commencer par un petit état des lieux. Le CAB occupe après 5 journées la sixième place du championnat avec deux victoires en 5 matchs et 11 points au compteur. Un classement qu'il faut évidemment prendre avec des pincettes et un petit peu de mesure puisque Pau dernier compte 8 points, seulement 3 petits points de moins que le CAB. Michel, je te donne la parole tout de suite. Est-ce que le CAB peut nourrir des regrets après ses 5 premiers matchs de championnat
1: oui, certainement. En termes de points, certainement. J'ai pas le souvenir précis de tous les matchs, mais je me souviens du match à Castres, qui mérite, qui mérite mieux en termes, de, en termes comptables. J'ai le souvenir aussi du match contre Montpellier, qui peut aussi également rapporter un peu plus. Euh, celui de, de contre Bayonne également. On peut également ambitionner, vu la première mi-temps, la qualité de la première mi-temps, un match à 5 points. Donc oui, sur le plan comptable, des regrets.
0: Pascal, tu partages cette analyse
2: oui, complètement.
1: Euh, moi
2: aussi, je pense à ce, ce match à Montpellier, cette fin de match euh, avec euh, ces, ces, ces minutes passées dans les 5 mètres 1 euh, sans que ça se concrétise euh, au tableau d'affichage. Il, il y avait moyen, je pense, de prendre 4 points, plus que, plus que de se contenter que d'un bonus défensif. Euh, il y a également ce déplacement à Castres, euh, d'où Brive est revenu euh, à vide. Euh, quand on voit que Castres est allé se faire taper par euh, Perpignan euh, ce week-end... Euh, je pense que c'était le bon moment pour, pour jouer Castres et le bon moment pour, pour prendre au moins un point de bonus défensif à Castres. Donc, si on rajoute euh, bah, 3 points sur Montpellier et un point à Castres, euh, Brive serait à 15 points. Alors, oui, avec des si, hein, on met, on met, on met Brive dans une bouteille. Mais, euh, mais ça mettrait le CAB en, en 4 position du classement. Et, bon, ça ne serait pas non plus complètement utopique.
0: Est-ce qu'on n'est pas en train un peu de faire les, les fines bouches, quand même, messieurs de se dire, euh, oui, euh, Brive pourrait avoir 5 points de plus si on compte la, le bonus face à, face à Bayonne. Michel, euh, tu étais là au début de la saison avec les premiers podcasts qu'on qu a fait On se disait, mais attends, Brive, ça va être très compliqué. Il manque euh, 42 joueurs. On fait confiance à la jeunesse. Est-ce qu'on ne est qu fait pas un peu la fine bouche là, de se dire que Brive euh, peut avoir des regrets sachant qu'on on, on bricole toujours un, un petit peu dans, dans les rangs du staff du, du CAB
1: Non, euh, moi, je suis persuadé que les matchs, il faut les jouer. Euh, c'est bien beau de faire des, 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 de tirer des plans sur la comète mais bon, les, les matchs il faut les jouer moi je trouve que non euh, euh, les, les, les jeunes euh, qui, ont été, euh, qui ont été promus euh, donnent satisfaction euh, c'est la preuve que bon, il euh, y a une formation qui, qui, porte, euh, qui donne des fruits les, les, les jeunes sont là ils, ils ne sont pas ils ne sont pas utilisés euh, comme de la chair à canon. Euh, ils sont mis dans un contexte plutôt favorable, ce qu'on a demandé depuis euh, ce qu'on a demandé depuis assez longtemps. Donc ça, non, non, je, je trouve que euh, le, le CAB est, est sur une bonne dynamique de ce point de vue-là. Après, si on parle du contenu, de la qualité du jeu et, et, des, et, des, et de la maîtrise totale des, de la partie jusqu'à la 80e minute, c'est autre chose.
0: On va y revenir justement Pascal, est-ce qu'on. Nous les premiers, hein, faut, euh, soyons tout à fait honnêtes, on se disait euh, il manque euh, 6-7 tauliers, cascade de blessures, première, deuxième, troisième journée, on s'est dit ouf. Ça sent quand même pas très bon, on fait un peu la fine bouche. Ou finalement, euh, Brive aussi se prend au jeu et saisit les opportunités
2: bah, Je pense que Brive se prend au jeu, puis nous aussi on se prend au jeu. Du coup, on n'est pas obligé de regarder que vers la, la 13e ou la 14e place. Euh, les jeunes, effectivement, comme l'a dit Michel, donnent satisfaction. C'est la bonne surprise de ce début de saison. Parce que les faire jouer, c'est une chose, mais qu'ils soient au niveau, c'en est une autre. Et là, jusqu'à présent, euh, c'est du 100%. Parce que les jeunes qui jouent, s'ils ne sont pas là, ou alors
0: s'ils sont là et qu'ils ne sont pas bons... C'est quand même pas la même histoire, hein, Michel, on est d'accord. Alors oui, on peut réécrire ré ré un peu l'histoire, mais la, la jeunesse répond clairement présent. On peut même dire que c'est elle, sur certains matchs, qui a tenu le CAB quand les cadres ont été un peu en, en galère. Hein.
1: Ah oui, oui, je pense à, à cet exemple du jeune, du jeune pilier euh, dont je ne me rappelle plus le nom. Wesley Tapuilouelou. Ouais. Et, et l'autre le. Nathan Fresnon, dont je ne connaissais pas les, même l'existence, disons. Euh, C'est une bonne surprise. Les deux, les deux jeunes deuxième ligne, deuxième ligne, troisième ligne, deuxième ligne plutôt, euh, Grand-Didier, Rafi, euh, tout ça est de bon augure. Messieurs, tu en parlais tout à l'heure, Michel. Alors, on va commencer par les bonnes choses qu'on
0: a entrevues au cours de ces cinq premières journées. Euh, on voulait avoir ton avis avec Pascal, Michel. On a une brive à, semble-t-il, trouver sa charnière type. Euh, on avait euh, beaucoup... Pointer du doigt, critiquer un petit peu Vasil Lobzanidze. ces dernières saison à juste titre évidemment. Là on sent qu'avec Stuart Holding c'est la combinaison qui, qui fonctionne, pour l'instant ça
1: fonctionne très bien. Oui, oui, moi je crois, je crois qu'on a trouvé, oui, euh, ce sont deux joueurs qui se sont affirmés, qui ont, fait, qui ont fait de bons matchs, moi je crois bien sûr aux vertus de la, et la permanence des complicités, du vécu ensemble, du, euh, vous savez l'expression, euh, on se trouve euh, les yeux fermés, et la charnière, il y a d'autres postes en rugby qui, 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 qui sont importants, mais la charnière, euh, de ce point de vue-là, je trouve qu'elle fait, elle fait de très bons matchs, elle... Elle est à la fois, sur le plan défensif, euh, très performante. Sur le plan offensif, il y est bien entendu qu'il y a des choses à améliorer. Mais euh, non, non, globalement, c'est une charnière qui tient la route.
0: Pascal, on sent un Vasile Lobzenidze Enfin, euh, peut-être lui-même, celui qu'on voit avec la sélection géorgienne celui qui est tant encensé en, en, en Géorgie. Et euh, Stuart holding on, on, on l'avait plus ou moins déjà dit, plus, déjà plus ou moins écrit,
2: s'il est en forme, euh, ça fait partie des top joueurs du, du CAB. Ouais, complètement. Et il ne faut pas oublier non plus qu'il y a un an, à, à la même époque, la charnière type, c'était Paul Abadi et Enzo Hervé. Ça veut dire qu'en un an, il s'est quand même passé beaucoup de choses et que les cartes ont été rebattues. Euh, mais effectivement, quand, euh, quand Stuart est dans, dans la forme qu'il a actuellement, et, et vas-y, est en confiance, ça se voit, plus c'est plus le même joueur. Qu'il y a six mois. Euh, la charnière briviste et efficace anime bien le jeu, même si effectivement on peut encore euh, attendre du mieux. On a parlé de la charnière, on a parlé des jeunes.
0: Euh, un mot aussi, puisqu'on fait un petit peu le bilan, bien évidemment, euh, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais sur Esteban Abadi, Pascal, on, qui s'est révélé et on, on en a parlé, qui s'affirme comme un des candidat crédible à la succession de Saïd Iresh pour prendre le brassard
2: de capitaine l'année prochaine ouais, carrément, il avait, il avait déjà été capitaine pour le déplacement au stade français en fin de saison dernière euh, là il confirme sur ce début de saison c'est le, le troisième ligne le plus utilisé hein, par le CAB avec 400, 400, 400 minutes ou, oui 400 minutes euh, devant, devant Abraham Papali 285 minutes, Sashaguet 272 et Mathieu Wazin 256 euh, donc c'est le plus utilisé et c'est aussi celui qu'on qu qu voit le plus sur le terrain dans l'alignement où, où il est précieux à la fois sur les lancers brivistes et sur le, sur le contre briviste Et puis il a une activité dans le jeu qui est aussi très intéressante par sa, par sa mobilité. Michel, c'est le candidat crédible à tes yeux euh,
0: à la succession de Saïd l'année prochaine qui, on le sait, devrait évidemment mettre un, un terme à, à sa carrière. On, on s'était posé la question de savoir qui pourrait succéder à Saïd Iresh. Je te vois lever les yeux au ciel, Michel.
1: Non, non, euh, oui, candidat, oui, euh, euh, de la même manière que Mathieu Voisin a été quand même capitaine pendant euh, l'absence de Saïd aussi, euh, pour des raisons de, de turnover également. Euh, Mathieu fait partie des candidats aussi, et Esteban aussi, euh, qui est un joueur qui m que j'aime beaucoup, moi, qui, me, qui me surprend, qui me surprend tous les jours, parce que c'est pas un Golgoth, c'est pas un gabarit extrêmement puissant, et mais son activité, son intelligence... Euh, dans l'alignement euh, et dans le jeu en particulier me, me séduisent, donc c'est un, un joueur dans une équipe qui voudrait pratiquer un jeu un, jeu un peu plus enthousiaste ambitieux et total, a tout à fait sa place Michel, j'imagine que ce qui te plaît aussi chez Esteban Abadi, c'est sa faculté à, à jouer debout.
0: On sait que tu aimes, aimes évidemment que tu prennes le, le beau jeu. Il fait partie de ces troisième ligne L qui sont souvent utilisées justement à l'aile. On le voit sur des phases offensives, très souvent euh, en position dans, dans la ligne arrière. J'imagine que c'est quelque chose qui te, qui te charme.
1: Oui, évidemment. Puis, je viens de parler de son gabarit. Effectivement, ce n'est pas Elstad, ce n'est pas Joseph. ce n'est pas. Donc, effectivement, l'intelligence qu'il a, c'est justement de, de jouer avec, avec ses atouts, ses forces, qui est effectivement de passer le ballon euh, sans avoir euh, à passer trop par le sol et euh, sans aller affronter euh, d'une manière euh, délibérée. Faire jouer derrière lui, debout, est et, et, et très bien pour le jeu, euh, jeu qu'ambitionne le CAB.
0: Passons aux choses qui ont un peu moins fonctionné avant de se rendre à Toulon ce samedi à 17h. On parlait des, des tops, on va parler un petit peu justement des, des flops. Euh, Pascal, est-ce que tu vois quelque chose en particulier à, à souligner sur ces cinq premières rencontres du, du CAB
2: bah, le manque d'efficacité près, près, de, près de la zone de marque, euh, le, le plus bel exemple c'est justement cette fin de match euh, contre Montpellier où, où, où pendant 8 minutes on a un brief un pas réussi à trouver euh, la faille, euh, et puis il y a aussi euh, cette, cette faculté de se mettre en danger sur les renvois quasi systématiquement, j'ai du mal à comprendre qu'au bout de 5 journées euh, on ne voit aucun progrès euh, dans ce secteur de jeu. On s'amusait un petit peu à calculer. Euh, euh,
0: rendu, on ou ou n'a pas capté une quinzaine de, de réceptions de renvoi. Autrement dit, euh, concrètement, ça s'est vu contre Bayonne. Hein, 25, 25 à 8 à la 57e minute de jeu. Après l'essai de, de Arnold, si je ne dis, si dis pas de bêtises. Ouais. Brive n'a Pratiquement jusqu'à assurer la réception de renvoi pour de nouveau occuper ou de nouveau mettre la main sur le ballon. Brive ne le fait pas, Brive se met sous pression et Brive finit par subir cette pression. Michel, c'est un manque d'adaptation tactique, comment on explique ça
1: Je ne sais pas trop, d'autant qu'on a un atout quand même, on vient de le souligner, parce que c'est un peu le même problème que, que, que la touche ou le contre-touche. On a avec Esteban Abadi, un, un joueur qui est capable, bien soutenu et bien bien encadré de, de réceptionner les renvois. Donc problème d'organisation, je ne sais pas, bon, il y a les spécialistes, les spécialistes pourront répondre à cette question, mais c'est un paradoxe un peu, parce qu'on a le, le joueur ou les joueurs même avec Mathieu, Mathieu Voisin, euh, capable de capter euh, et Sacha Gay, de capter des ballons en l'air. et Donc c'est un, ouais, un point à améliorer en tout cas, puisque on se reprend la pression euh, tout de suite après avoir marqué, ça c'est pas, c'est pas bon.
0: Pascal, puisqu'on parle de, de tactique, on avait vu à, à Castres aussi ce manque d'adaptation tactique, on en a parlé, on l'a souligné, de vouloir euh, s'entêter à, à taper au pied, à rendre les ballons. Pas la, de, clairement pas la bonne des, des, des façons c'est un problème un petit peu récurrent depuis ce début de saison
2: Oui, oui et puis qu'on avait aussi constaté quelques reprises la, la, la saison dernière euh, alors là c'est responsabilité de qui Du staff euh, des joueurs euh, la, la, question, euh, la question est posée mais Michel a peut-être une, une
1: réponse Non, pas, pas particulièrement bon notre jeu au pied, notre jeu au pied globalement n'est pas très bon, n'est pas euh, très long, euh, mais il faut faire avec. On ne va pas inventer un coup de pied à la jaminée puisqu'on ne l'a pas. Donc il faut trouver d'autres ressources. Et c'est là que l'intelligence tactique et stratégique intervient. Donc euh, on n'a on a pas. Bon, eh ben, il faut trouver d'autres manières, d'autres ressources et d'autres adaptations
0: ça va être la clé justement l'adaptation Bon, évidemment c'est très simple mais à, à Toulon l'année dernière Brive était passé tout, tout, tout près de faire un, un coup à Toulon avec une équipe euh, remaniée euh, Pascal tu, tu y étais il y avait eu justement, un manque d'adaptation tactique sur le jeu au pied, euh, on avait rendu des ballons alors qu'il aurait fallu les garder, on avait gardé
2: des ballons alors qu'il les... qu aurait ça. fallu les... Oui, Oui, c'est exactement ça, Donc, un peu ce qu'on avait vu à, à Castres, alors dans un, sous, sous un climat différent, mais euh, oui, oui, tout ça pourrait échouer à 4 points je crois, et prendre un bonus défensif de mémoire euh, Oui, oui, ça c'est si on veut exister à Mayol, si Brie veut exister à Mayol, va falloir euh, euh, faire preuve d'adaptation
0: Michel, je connais un peu ta réponse, mais est-ce que tu penses qu'il faut... Ce déplacement à Toulon est, est important, sachant que la semaine prochaine, il y a Toulouse qui arrive. Comment on aborde Est-ce qu'on pense déjà à Toulouse C'est vraiment une phrase un peu de journalisme. Est-ce qu'on pense déjà à Toulouse ou on est un peu focus
1: sur Toulon Du point de vue de, de la formation de l'équipe, tu veux, tu veux dire
0: Oui, ou de l'état d'esprit des, des mecs, oui.
1: Non, il faut, il faut aller à Toulon pour jouer le match, comme on l'a fait à Montpellier, comme on l'a fait à Castres. Euh, il ne faut pas oublier que Toulon est, est sur une très bonne dynamique, qu'ils ont rentré beaucoup de joueurs important et donc euh, ça, 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 il ne faut pas se, euh, se leurrer. Le match va être très, très difficile mais il faut y aller avec des ambitions, avec euh, euh, des intentions comme on dit euh, et mettre les ingrédients nécessaires euh, pour ramener quelque chose de Toulon. Euh, rien n'est impossible. Les matchs il faut les jouer sans complexe et sans, et sans euh, humilité excessive. Il faut y aller, jouer et on verra bien ce qui se passe.
0: Allez, voilà, c'est la fin de cette première partie. Donc, vous l'aurez compris, quelques petits regrets à, à tirer sur ces cinq premiers matchs du, du CAB Gaffe à ne pas en avoir encore une fois à Toulon, comme ça avait été le cas la, la saison dernière. Allez, messieurs, pour cette seconde partie, vous en avez l'habitude. C'est l'heure des tops et des flops. Qu'est-ce qui vous a marqué ces derniers jours sur l'actualité du rugby On commence par qui On commence par les flops. Allez, on commence par Michel. Me fait signe Pascal. Michel, a un, un flop, s'il te plaît.
1: Ah oui, j'ai un flop. Euh, je vais, je vais commencer le flop par vous poser un petit quiz. Est-ce que vous savez quel est le, le, le nouveau prodige du rugby français? Ange Capozzo, il est. Ah non, du rugby français. Qui
0: euh, Edgar Rothier Vas-y. Euh,
1: selon le journal de référence du rugby français, ce serait Arthur Vincent. Euh, dans un article sur Arthur Vincent, il est qualifié de nouveau prodige du rugby français et un peu plus loin dans l'article de Pépite, de nouvelles pépites. Je voudrais m'insurger contre l'utilisation abusive de superlatifs, euh, mal, mal à propos, inappropriés qui desservent ceux qui les utilisent. Ne pas oublier que Albert Camus disait mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Eh bien, certains euh, auteurs se feraient bien de s'en inspirer.
0: Tu parles du journal du Midi olympique, j'imagine Tu parles pas de la montagne en tant que référence euh, du rugby français Non.
2: Pascal, un, un, un flop Pas facile de passer derrière Michel, hein, qui, qui va jusqu'à citer Camus, quoi. quand même. Non, 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 mais là, on est sur, sur du high level non, 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 mais tout à fait, tout à fait. Non, moi, le, le flop, ben, je l'ai aussi lu dans le, dans le dans le journal référence du, du, du rugby. Je te laisse, je te laisse des... <rire> responsable de tes propos, Michel. Non, c'est le l'arbitre de, de qui avait arbitré le Stade Montois, Fabien Orquet, qui, euh, qui raconte un peu comment il a été insulté euh, il y a deux semaines au Stade Montois. Euh, voilà, ça serait dommage que le rugby euh, finisse dans les mêmes dérives que, que le foot.
0: Une fois j'ai un flop, la semaine dernière j'avais rien Parce que j'avais rien préparé Mais là j'ai un flop, euh, on parlait de, de regrets en, en première partie Moi j'ai un regret pour encore une fois On va, on va dire qu'on est des rabâgeoises. Mais sur l'affluence au, au stadium euh, brief, toulou, brief Bayonne c'était un, euh, un gros match à fort enjeu Alors peut-être que c'était pas très beau Mais c'était un gros match à fort enjeu Il y avait péniblement 9500 personnes Après une opération de com Alors effectivement un peu tardive du CAB Qui offrait une place achetée, une place offerte il n'y a, a personne. Comme. Alors, oui, je veux bien que le prix des places soit, soit un, peu, un peu cher, clairement. L'inflation y est pour beaucoup, mais ce n'est pas la seule raison. Ce n'est clairement pas la seule raison. Oui, le match à 17h, ça arrange pas les familles parce que les petits ont peut-être sport, etc. le samedi après-midi. Mais il y a 10 000 personnes dans les autres, dans les autres stades. À Castres, il y avait 12, 10 000 parce qu'ils tombaient des cordes pour un match pourri de castres brive C'était nul. C'était nul. Il y avait 10 000 personnes. À Perpignan, ils tombaient des cordes. C'était nul. Il y avait. Euh, 10 ou 12, euh, voilà, on ne peut pas toujours se cacher derrière. Euh, oui, les, la, oui, la vie est chère, évidemment que la vie est chère. Oui, c'est compliqué. Elle est chère ailleurs. Elle elle est chère ailleurs. Oui, c'est compliqué d'allier e le planning, mais euh, pourquoi Brive n'y arrive pas Pourquoi Brive n'arrive pas à passer les, les 10 000 spectateurs Et je trouve que c'est un peu le, le, le club, les, les dirigeants, la direction, ne fait pas tout pour euh, qu'il euh, qu y ait du monde au stade. Je n'ai pas vu de grands euh, 4 par 3 en ville pour Bayonne, mobilisation générale. Alors, il y aura 15 000. Il y aura 14 000 contre, contre Toulouse, évidemment, parce que c'est Toulouse. Mais après, voilà, et après, il faut peut-être se poser un peu la question parce qu'effectivement, 9 500, euh, c'est pas beaucoup et c'est autant d'argent qui ne rentre pas dans, dans les caisses du club. Un top, messieurs, pour terminer, qui se lance Pascal haut. Pascal chaud.
2: Non, alors il est chaud, il est tiède en même temps. Mais euh, bah, c'est tout simplement cette sixième place. Parce que si, si on nous avait dit en, en début de saison que euh, le Cb serait sixième au bout de cinq journées, euh, je pense qu'on aurait signé dès demain. Ouais. Et pas que nous. Euh, maintenant, il faut espérer que ça sera toujours le cas, cette sixième place, à la fin
1: du bloc euh, de 10 matchs. Michel, un petit top. Oui, je, oui je, si, si vous permettez, j'en ai deux. Euh, Toulouse qui gagne chez le champion de France à Montpellier, chez le champion de France encore une fois, avec une équipe très, très remaniée. Bon, ça, c'est une chose. Et la deuxième, c'est le CAB euh, qui, qui, qui bat euh, un concurrent direct avec une première mi-temps que j'ai revue et qui est de très, très bonne qualité, euh, sur laquelle on peut s'appuyer et construire, comme on dit communément, on peut construire là-dessus. Donc voilà, top au CAB et top à Toulouse.
0: Pour terminer, moi, ce sera un top sur l'attente que suscite l'équipe de France de rugby féminin qui démarre sa, sa Coupe du Monde en, en, en Nouvelle-Zélande euh, ce samedi en, dans la nuit. Ce sera évidemment sur TF1 face à l'Afrique du Sud. On a une génération euh, intéressante. Il euh, y a des vraies ambitions, des vraies attentes autour de cette équipe de France. Alors oui, il y a l'équipe de France masculine qui a remporté le tournoi, qui fait office de, de favori aussi, mais les, les filles sont, sont bel et bien présentes. Michel, je crois que tu en connais en plus dans cette équipe de France, il euh, y a une une oui. joueuse que tu, que tu connais, euh, Lina kero si je ne me trompe pas.
1: C'est ça, Lina, que j'ai vu euh, eu, euh, l'honneur et le privilège d'entraîner, de, 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 si on peut dire, au stage pierre villepreux de, de l'été à l'Ubersac. Cette petite Lina qu'on a vue euh, plusieurs années de suite, qui est venue euh, participer au, et, au stage et jouer avec les garçons et qui, est une, qui était déjà une très très bonne joueuse et qui le confirme en étant, en étant sélectionnée pour le euh, pour le, le, le championnat du monde, malgré un petit gabarit. C'est une, une fille très bien et très douée et qui, et qui, qui, et qui, qui aime ce jeu épanoui et de mouvement et qui va, j'espère, faire sa place dans l'équipe de France.
0: Pour fois, elle sera remplaçante pour affronter l'Afrique du Sud avec deux autres euh, aux Viennoises, Agathe Socha et Pauline Bourdon qui seront sur le banc de touche euh, samedi pour défier l'Afrique du Sud en ouverture de cette Coupe du Monde féminine. C'est la fin de cet épisode 5 de la saison 3 de podcast. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous. Merci à, à vous qui nous écoutez aussi chaque semaine, les mercredis soirs à 18h, 18h15, 18h30. Et un peu plus tard dans la soirée, restez connectés sur la montagne-terre de sport. Et à la semaine prochaine. Salut 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 à tous